0: Bienvenido a la gran audición. ¿Cómo estás? Muchas gracias por Muy aceptar bien. la invitación.
1: Sí, no, gracias a ti. No.
0: Eh, ¿Tú eres el fundador de, de, de CIMA?
1: Sí, sí, yo y mi esposa. Bueno, mi esposa ah, y yo.
0: Ok. Este, ¿Nos podías este, platicar un poquito por qué o cómo nace CIMA?
1: Claro que sí, mira, bueno, ahora sí que es una historia larga.
0: No importa. Este,
1: fíjate que eh, en, en el caso mío en particular, bueno, ya había yo intentado eh, incursionar en algunos negocios, algunos, eh, obviamente que no, 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 no produjeron muchos resultados ya que pues no sigo con ellos, ¿no? Este, y... Fíjate que en uno de esos eh, lapsos en los que te caes eh, Decidí, bueno, contratarme con una empresa eh, En esta empresa, pues tenía yo eh, a cargo la parte de ventas eh, Pero bueno, ahí no, hay, no había mucho, mucho que hacer este, Ya que nos dedicábamos al, al, a la venta de artículos de limpieza para la industria, institucionales, básicamente. Eh, es, un, es un negocio, como, dice, como decía el dueño, centavero. Entonces, eh, y bueno, ellos estaban hechos más chapados a la antigua, entonces, pues no había crecimiento, yo hice lo que pude, eh, me, me, me divertí aprendí todo lo que pude. Pero sí llegó un momento en que te sientes estancado, ¿no? Curiosamente conozco ahí a ella, eh, que es una, era una de mis vendedoras, conozco ella a a la que actualmente es mi, mi esposa, este, y fíjate que en uno de esos eh, en uno de esos pláticas que tienes complicadas, porque bueno, no, no, no ves hacia dónde a ella, se le ocurrió decir, oye, pues a mí yo siempre he tenido la, la, la inquietud de hacer una empresa. Me gustaría esto porque el mantenimiento industrial, el mantenimiento de aire acondicionado, pues yo lo conozco desde chica y mi papá este, es una, un, un experto. ¿Qué hice? Pues dije, vamos a armarlo y lo empezamos a armar primero en el escritorio, empezamos a armar cómo sería, este, ya después que ya sentíamos, inclusive empezamos a prospectar y cuando tuvimos nuestro primer cliente, la forcé a renunciar. Y yo me fui con ella dos, dos, dos mesecillos después. Entonces, nace de, de una idea y de un impulso, porque ella estaba llena de miedos, porque renunciar a un trabajo que más o menos, como decimos, ¿no? Pues poquito, pero seguro. Exacto. Este, pues yo la forcé, yo estuve, yo, yo, yo estuve ahí el momento en que ella porque era vendedora. Entonces, este no eh, no 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 estaba segura ella de, de hacer de tomar ese paso no sabía dónde ir pero yo ya tenía un poquito más de tabla entonces no se me hizo nada complicado al contrario a mí me regresó esa inquietud y esa esperanza de poder hacer algo uh -huh. diferente y así inició en, en abril de hace unos cuatro o cinco años
0: no oh, estás, estás nuevecito prácticamente
1: sí 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 como si más si tenemos este vamos a cumplir cinco años en abril
0: Um, ya que a, hablaste un poco de tu historia, en este, en este momento a personas que igual tienen esa inquietud como tú de iniciarte, de aventurarte, ¿cuáles podrías um, decir que en tu punto de vista es lo más importante? Para que el que tal vez nos escuche y esté así como que dudando, ¿cuál es lo que a ti en particular dijo, me voy por esto?
1: Pues, mira, yo estudié comunicación, nada que ver con lo que he hecho. Yo estudié comunicación porque a mí me gustaba filosofía y letras. A mí no, me bueno. gustaba mucho leer este, y me gustaba escribir mucho. Eh, sin embargo, eh, yo en esa, en esa época estaba viviendo en Torreón, Coahuila. No,
0: yo soy de eh, saltillo. Yo eh, saltillo. Ah,
1: mira, nosotros somos de la Ciudad de México, pero mi papá nos llevó por toda la República porque era vendedor. Este Y terminamos en Torreón, entonces eh, no había muchas opciones para estudiar filosofía y letras, creo que la única era la Ibero, uh
0: -huh.
1: eh, pero no, no me convenció. Tenía que irme a Saltillo, de hecho, a estudiar esa carrera, si era lo más cercano, pero este dije, bueno, algo parecido y tomé la decisión de estudiar comunicación. Pero yo sabía que la parte de comunicación no era para trabajar de eso, lo, lo, lo estudió por gusto. Uh -huh. este, y realmente yo sabía que iba a encontrar dinero trabajando de otra manera. Eh, como a mí, bueno, yo empecé a trabajar desde Cerillo, a, a los ocho años, nueve años empecé a trabajar. Entonces me acostumbré también a, a ser un poquito más independiente de mis padres, este... Y en una de esas, que bueno, trabajé en McDonald's y luego me fui a trabajar a una tortillería. Y de ahí se me presentó la oportunidad de comprar la tortillería. Wow. Eso fue lo que... ¿por qué? ¿Por qué la compré? La compré por miedo. ¿Sabes? Porque este, el dueño de la tortillería, era, aunque era amigo mío, dijo que la quería vender porque estaba muy cansado. Uh -huh. este, y a mí me dio miedo perder... Ese trabajo. ingreso, así es, porque yo ya inclusive ya le había dicho a mi papá que yo le iba a ayudar a, a pagar mi, mi carrera, había comprado un carro, un carrito muy viejito, entonces me moví y lo que sí he visto, muchos chavos con sus primeros créditos pues se compran bienes de consumo, pues un, a lo mejor un celular caro, a lo mejor un carro caro, bueno yo saqué un préstamo en, en un banco y compré una tortillería. Entonces, eh, pero fue por eso, por, por, por no querer perder eh, a mis 19, 20 años. Yo empecé a ganar a lo mejor algo decente. Este, pero ya me había independizado. Entonces, retroceder era muy complicado para mí porque pues, todavía no acaba la carrera y no tenía experiencia en nada. Y lo que sabía hacer era eso. Y dije, bueno, va. Conseguí a otro chico y, y la compramos. Entonces, fue las ganas de seguir... Eh, de mantener a lo mejor tanto un aprendizaje como también hasta un, un estilo de, de vida. ¿no? Digo que era incipiente en ese momento, pero, pero ya no podía yo retroceder este, una vez que, que ya había tomado ese paso.
0: Como dice el dicho mexicano, para atrás ni para agarrar vuelo.
1: Así es, es complicado. A mucha gente yo he visto que a lo mejor no retrocede, pero sí a lo mejor el miedo termina por hacerte que te estanques y dices, bueno, pues ya, aquí me quedo, no está tan mal y ese no está tan mal pues te nubla la visión de, de lo que a lo mejor tú pudieras llegar a hacer sin necesidad de esforzarte como a veces pensamos a casi casi este, escalar una montaña no creo que sea tan complicado es muy complicado pero no creo que sea tan apocalíptico el escenario
0: Exacto eh, Hablando de un poco de, de lo de la industria de la, de la de la construcción y yo que vivo en Canadá, te das cuenta de cómo el sistema de, de, de calefacción es totalmente diferente y tú crees que el día de mañana en México vaya a haber otro tipo de construcción debido a que yo pienso que el clima está cambiando drásticamente y ustedes sí. tienen ya más días fríos y esas construcciones de cemento pues complican un poco más el mantener caliente tu casa. ¿Tú ves el día de mañana que se pueda innovar en la construcción para, el, para en el sistema de calefacción?
1: En la construcción en México, bueno, es que a mí me ha tocado por ejemplo en Torreón, que es un clima
0: también bastante
1: semiárido,
0: uh -huh.
1: eh, muy caluroso en verano, pero en invierno ahorita inclusive eh, están, han estado hasta cero grados, que es, es, es muy extremoso para el, el calor que hace. Eh, yo lo veo muy complicado porque la gente está comprando casas a, 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 con la cuestión del Infonavit con créditos, con, con créditos muy caros uh
0: -huh.
1: y los materiales de las casas son cada vez más eh, baratos. En Torreón me tocó ver unas estructuras metálicas que hacen, que es la casa, la arman y después nada más la, la van rellenando de bloc. Lo hace hueco, lo hace hasta cierto punto, entre comillas, te venden la idea de que es térmico, pero no lo es. Mm. Eh, pero es muy barato para construir. Y aquí en Querétaro, que es donde estoy ahorita viviendo, este, si bien las casas todavía eh, tienen o tienden a ser un poquito más, este, mejor bien hechas, por decirlo de una uh -huh. manera, mejores, mejores constructoras, mejores, eh, materiales. Se, mejores materiales, son carísimas. Entonces, ahorita con lo de la pandemia sí se ha visto que pues, se ha frenado mucho la parte de créditos. Yo creo que, no recuerdo ahorita el porcentaje, pero la, eh, el, el porcentaje es muy alto de la gente que saca su casa por Infonavit. Uh
0: -huh.
1: Y estamos hablando de créditos de 30 años. Entonces, eh, yo, creo que, yo creo que en México vamos a estar estancados un rato. No dudo que hay, nosotros eh, atendemos algunos edificios, pero son edificios... Premium o son departamentos premium, son departamentos oro, diamante, eh, que tienen cierta tecnología, pero no, 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 la, no la veo en una casa de interés social o en una casa de, de una persona, de un trabajador. Sí. Eh, la parte del aire acondicionado, de la climatización, sí está avanzando porque la mayoría de las empresas son eh, América, Norteamericanas, este, Estados Unidos, Canadá, pero eh, igual la parte de inversión inicial es costosa y de ahí a que a, eh, eh, se climatice una casa, es todavía visto aquí como un artículo de lujo. Sí, nosotros bien. nos dedicábamos más a la parte industrial, nosotros uh -huh. hacemos en industria, entonces ahí sí es de cajón, tanto para una oficina como para mantener ciertas climatizaciones en las áreas de producción, ya no se diga cámaras de congelación, cámaras de refrigeración, porque ahí ya es otro, ya es, ya es, ya es parte del proceso productivo. Uh -huh. En vivienda... Mmm, es, es complicado y eso que Querétaro está subiendo mucho en su nivel de vida.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y ustedes, por una casa normal así, como las que, igual como las que tú estás viviendo ahorita, ¿cuál es el sistema que usarías tú para calentarla? ¿Necesitas hacer tu romper, meter tubería? O...
1: Se mete, generalmente para calentar, se mete, eh, son como unos serpentines que van en la parte del de piso, que son más económicos que meter a lo mejor un, un, un aire acondicionado, eh, más económicos en rendimiento. Es, eh, la parte de la construcción es meter antes del, del piso, meter en los serpentines, y esos van haciendo eh, la calefacción por medio de agua caliente, puede ser. Este, y, tu, y, y si lo, lo tienes eh, conectado a algún panel, que sería lo ideal, eh, como los paneles de las albercas, uh -huh. este, el agua se va calentando y simplemente lo que haces es circularla por el, por el piso y eso genera un, un confort muchísimo más económico y ecológico que tener eh, un aire acondicionado que, es, este, eh, fun, que funciona por medio de, de refrigerante, de gas. Sí, sí. Ah,
0: ¿Qué podrías tú, o sea, cuáles son las premisas eh, que las que los ha posicionado ustedes en el mercado como, como CIMA? ¿Cuáles son sus... No, ¿Cómo como tu filosofía? Mira,
1: sí, nosotros, este, te, te, te diré, eh, estamos aprovechándonos de eh, muchas áreas de oportunidad. El gremio aquí en Querétaro, de hecho en México, por lo menos en la región, eh, hablo desde el Estado de México, Ciudad de México, todo el corredor del Bajío, es un gremio de gente muy, muy antigua, gente que ya tiene años, años y años trabajando y todos trabajan muy similar. Sí, si se sigue viendo al contratista de aire acondicionado como un contratista pequeño, te voy a decir hasta mañoso, este, muy viciado. Eh, y lo que nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, armamos, en el momento de armar nosotros la, la empresa, nuestro primer objetivo fue no queremos ser como ellos, no queremos estar dando... Este, incentivos a, los, a, los, a los, la gente de mantenimiento de las industrias grandes para quedarnos con un, con un trabajo o, o estar este, eh, viciando nuestro trabajo uh -huh. solamente para sacar un rendimiento mayor. ¿Qué hicimos? Bueno, no, no pudimos contratar gente, técnicos en aire acondicionado aquí en Querétaro porque todo se recicla, la mano de obra se está reciclando, entonces ya te enteras de que fulanito ya trabajó con perenganito y entonces ya se saben todas las mañas nosotros empezamos a reclutar personas muy trabajadoras de Guerrero de Veracruz y del Estado de Puebla y de Oaxaca mm. vienen para acá vienen con vienen en ceros en cuestión de vicios este vienen con ganas de trabajar y empezamos a reclutar recién este, graduados de ingeniería en mantenimiento, de ingeniería en, en ingeniería industrial, este, ingeniería en, en energías renovables, etcétera, pero los vamos a, los vamos capacitando este, en este en este gremio, pero a final de cuentas todo lo que ellos aprendieron también nos sirve a nosotros porque así nos vamos retroalimentando que nos ayuda así es, nos ayuda la mano de obra es joven es es, está dispuesta y es calificada. Entonces de entrada eh, es un recién egresado, sí, pero es un recién egresado con hambre, con hambre de, de aprender, con hambre de, de expresar
0: de, lo que trae y de poner. Da, dame chance, yo, 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 yo sé. Nada más sí, exactamente,
1: y es, es, es un perfil completamente diferente a lo que nosotros inclusive batallamos mucho con reclutadoras que nos ayudaron a, a buscar este, mano de obra, pero no, no pudimos encontrarla aquí en, en Querétaro ni en, ni, en, ni en la zona. Tuvimos que salir a buscarla. ¿Qué les gusta a nuestros clientes en industria? Bueno, que son eh, gente preparada, gente que se expresa bien. Mm, a lo mejor no vas a saber lo que un técnico de muchos años, pero sí tiene muchísimo más conocimiento en cómo desenvolverse dentro de la industria. Trabajos en alturas, trabajos este, soldaduras, en energía, etcétera. Ese ha sido nuestro plus. El trato, con el, el trato y el servicio con el cliente. Eh, y después de ahí, bueno, hemos estado impulsándolos y capacitándolos. No nada más en, en la parte... Eh, operativa, sino uh -huh. también en qué va, qué viene, viene más adelante, que, cuáles son las nuevas tecnologías, uh -huh. los nuevos gases, por qué ya no se debe de usar este químico, por qué ya no podemos meter este tipo de tubería, y entonces somos los que le estamos dando las opciones A, B y C a la industria sin necesidad de, de encarecer sus costos.
0: Wow. Wow, ¿no? ahí está el futuro y, y otra de mis preguntas que vendría muy, muy pegada a lo que me acabas de comentar este año pasado pues fue un año de innovar y me sí. imagino que el que no estaba preparado o al menos el que no quería hacer el extra esfuerzo porque me imagino que hay muchas, muchas personas que ya estaban muy confortables en donde estaban y que ah, esto va a pasar pues mira aquí estamos y estamos casi sí. igual ¿Cómo CIMA está preparándose o, o cuáles son las estrategias que, que va a continuar para mantenerse en, actual?
1: Pues, eh, de entrada, lo que nos, nosotros estábamos con un proyecto eh, un poquito más ambicioso para automatizar todos nuestros procesos eh, de, de información para, eh, de, para darle al cliente. Mm. Es decir, reportes, todo lo que se le hizo, diagnósticos, automatizarlo en una aplicación. Eh, sin embargo, se vino todo esto y bueno, tanto nos detuvieron a nosotros como nosotros tuvimos que detener a nuestros, a nuestros proveedores. Eh, ¿Pero qué nos ayudó? De que nosotros ya veníamos eh, estudiando toda esta parte de seguridad industrial, que fue lo primerito que, que, que nos tocamos, nos, nos topamos, uh -huh. eh, cursos acerca de precisamente manejo de, 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 de contingencias, porque ya nos había tocado también en una industria un, una fuga de gas. Entonces saber cómo reaccionar. Entonces a partir de ahí empezamos a movernos en ese, en ese ámbito porque las industrias están eh, certificándose en muchos procesos de seguridad, okay. tanto de seguridad para sus empleados como de, de seguridad en sus instalaciones. Y la verdad es de que vemos proveedores, inclusive la, la misma, la, proveedores de muchos años, empresas inclusive de proveeduría grande, que está todavía estancada en, en, en bueno, tra traigo mis zapatitos de seguridad y traigo mi casco y ya con eso. No, hay que seguir un, una serie de protocolos, materiales que tienes que, que estar implementando, inclusive materiales que tienes que desechar. Entonces, eso nos ayudó para seguir e elaborando en la, en la industria. Este, y de ahí, bueno, va a ser mucho lo que nosotros podamos adelantarnos uh -huh. en el tema, para poder seguir vigentes. Eh, porque la, eh, la parte de la seguridad industrial, como eres un proveedor externo, es vital. No te puedes dar el lujo de cometer un error porque estás fuera.
0: Wow. No, no, no. Estás, estás en lo tuyo. <risa> <risa> um, los, eh, porque realmente todo esto va encaminado a, a, a personas que, te digo, estén aventurándose a ser emprendedores o recién egresados, ¿cuáles han sido lo, algunos de los mayores este, dentro de tu carrera que puedas comunicar? O sea, que dijeras tú, mira, esto es lo que a mí me sirvió y creo que hasta la fecha es algo importante en considerar si pretendes abrir tu propio negocio o o que ya estés empezando y que a lo mejor por alguna cosa no lo has contemplado?
1: Pues yo, Bueno, son muchas cosas. Cuando, cuando hablas de emprendedurismo, siempre hay eh, algunas, algunos aspectos que ves inalcanzables. Si te, si te pones, no sé, a, a, a ver la vida de Elon Musk o la vida de de Richard Branson o Carlos Slim, eh, el problema ahí, si tú no estás asimilando bien cuál es tu paso a seguir, es que ves todo muy lejano, todo lo ves lejano, yo eh, en, en Querétaro no tuve ningún, ningún tipo de problema en acercarme a algunas asociaciones pequeñitas de empresarios, que, bueno, son empresarios chicos que ya, tienen, que ya tienen su tiempo o son empresarios muy grandes o son empresarios que están iniciando, son emprendedores que están iniciando con cualquier tipo de negocio y el convivir un poquito y nada más entender de que no es eh, no se trata de, de, de estar, este, eh, vamos a decirlo, presumiendo o, este, o, 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 o ocultando, inclusive ocultando tus, tus fracasos o tus errores, si tienes una charla con, con ese tipo de gente, vas a encontrar que, es, que vas a tener los mismos obstáculos que han tenido muchas otras personas y aprender a sortearlos. A lo mejor no es la misma industria a la que tú te dedicas, pero todos tenemos el mismo problema. Ah, no encuentro gente, o no sé elegir a mi gente, o sabes que me falta un plan de negocios mejor estructurado, o simplemente quise poner un negocio pero le di un enfoque equivocado. Y aceptarlo, estar abierto siempre a escuchar. Eh, si no te acercas a ellos, pues vas a tener una idea de la que te da tu propio, tu propio cerebro. Y si esa idea es, eh, híjole, escuché a Carlos Slim hablar y me, me, me chuté toda su, su historia. No, hombre, yo para cuando llegue a eso, pues ya, ya, ya me morí. No, pues no, no, no es así. Es iniciar. Ahora, eh, hay muchos programas, que si sí, Shark Tank o, o este, algunos programas de, de, de televisión que también hacen, te emocionan pero hacen ver el emprendedurismo como si fuera eh, una, siempre una escalera hacia arriba uh -huh. entonces muchas veces sí a los primeros dos, dos, tres años vas a, vas a estar este, batallando muchísimo pero realmente no, no te puedes estar comparando con todos los demás a menos de que sea exactamente lo que tú estás haciendo entonces, tener los ojos bien abiertos, pero también es darte cuenta si realmente es lo que quieres hacer, porque a lo mejor tienes una idea de que quieres ser un, un, buen, un gran empresario o un emprendedor, pero realmente lo, ha, lo estás haciendo por, por impulso, por moda uh -huh. y no concienzudamente. ¿Sabes que yo quiero dedicarme a esto? Mucha gente... Eh, ha, mucha gente me ha dicho, ay, es que tu, tu negocio es un poquito tradicional. Sí, sí es tradicional, pero le estamos dando un nuevo enfoque con, con, una, con el tipo de mano de obra que estamos, que estamos realizando. No necesito ser un genio tecnológico para poder em, a, abrir una empresa. Uh -huh. eh, sí hay muchos negocios que, que están destinados a estancarse, pero tienes que saber hacia dónde lo quieres llevar. Hacer algo distinto, sí, pero siempre y cuando estén dentro de tus capacidades. Si no sabes, pues entonces tratar de, de aprender, de, de platicar con gente que esté eh, pasando más o menos por lo tuyo y siempre tener los ojos abiertos es lo que lo que yo siempre digo.
0: Hablando con otra con otro eh, dueño de una compañía me decía que él, él descubrió que es muy importante que tanto tu, que tanto tu visión personal como la visión de la empresa estén alineadas a la misma vez porque es simplemente una prolongación de ti. Entonces, muchas, muchas veces, como lo acabas de comentar, oh, voy a abrir este negocio porque está de moda, pero para nada está alineado con tus valores o con tus, tu forma de vivir, que obviamente va a ser una dificultad en lugar de verlo día a día como un reto de que le voy a echar ganas. ¿Por qué? Porque en esto creo personal y profesionalmente. Entonces... La, alinear los dos valores, porque si no, si hay un conflicto y, y como tú dices, es, es muy lógico que no va a funcionar porque tienes que estar súper apasionado en lo que haces y para muchos ese apasionamiento lo puede decir, no, yo no podría soportar eso, pues sí, porque no es lo que a ti te llama la atención, ¿me entiendes? Es correcto,
1: de hecho, para, con, para convencer a mi, a mi esposa de que renunciara, yo le comenté, a ver, tú estás estresada, estás trabajando para una persona que te está estresando porque no consigues tus metas. No prefieres mejor estresarte por conseguir metas que son para ti, que es para tu negocio. Eh, y fue una de las, de las cosas que ella también dijo, sí, es cierto, nos estresamos y estamos trabajando para alguien más. Cuando, cuando ese estrés no me lo van a redituar a mí, yo voy a seguir ganando más o menos lo mismo, no tengo ningún crecimiento y si yo llego a hacer algo extraordinario, pues a lo mejor me van a dar un reconocimiento en papel, pero nunca voy a crecer más allá de lo que la misma empresa me está poniendo como techo. Eh, igual yo prefiero estresarme por mis problemas, por mi, por mi empresa que por, mi, que por la empresa de alguien más. Digo, yo no tengo nada en contra de la gente que trabaja para alguien más, porque a final de cuentas todos queremos este, uh -huh. eh, sobrevivir de, de una manera decorosa. Pero si tienes esa inquietud, pues esa es una de las cosas que tienes que evaluar. Si te quieres, si tus preocupaciones van a ser por sacar adelante la empresa de alguien más y no te afecta, pues adelante. Pero si sí, pues entonces haz algo tuyo. Eh, una de las cosas que, que, que nosotros queremos hacer, estamos implementando, es un plan de crecimiento para nuestros, nuestros ingenieros. Ahorita estamos promoviendo a uno como jefe de cuadrilla. Es un chico que tiene ya dos años trabajando con nosotros, pero desde un inicio tuvo la inquietud de cómo le hago para, para ganar más, cómo le hago para aprender más, cómo le hago, y se acercó a nosotros. Y nosotros empezamos a, bueno, le, le hicimos un plan uh -huh. Para que pudiera él crecer, no nada más económicamente, sino también dentro de, de sus funciones. Eh, y ahí lo tenemos, está ahorita al pie del cañón, es el primero que llega, es el que está al pendiente de todos los, los este, y, pormenores, la agenda, a quién hay que atender. Poco a poco te vas también, vas filtrando tú también en la gente que quiere sobresalir. Y obviamente nuestra filosofía no va a ser, ay, no, 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 tú te tienes que quedar ganando lo mismo y no, ni le muevas. No, es, ok, ¿cómo le hacemos para que crezca? Porque si él crece, nosotros vamos a seguir creciendo también. Entonces, ahí es donde se, se vuelve todo un sistema, todo un engranaje que si empiezas a, a armarlo con, con gusto, la gente te va a responder. Y después tienes que también buscar la manera de cómo vas a hacer para que ellos no se te vayan, ¿no? Por ahí... Eh, hay una, una frase, no recuerdo de, de, de quién era, eh, de un empresario que dice, eh, capacita a tu gente para que tengan la capacidad de irse, pero trátala para que nunca se vayan. Mira. Eso es lo que tratamos también nosotros de, de hacer. Capacitarlos, sí, porque en algún momento van a ser inclusive muchísimo más eh, capaces que nosotros mismos en, en uh -huh. ciertos aspectos, pero hay que tenerlos a gusto, eh, tranquilos, respetar sus tiempos para que no se te vayan, porque es, es, es muy complicado cuando alguien así se te va y dices, híjole, para encontrarme otro así va a estar muy complicado.
0: <risa> sí, yo pienso que eh, eh, lo importante de un empresario, como tú lo dijiste, de tu equipo es Hacerlos sentir que pertenecen al, 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 a la empresa, que, que lo que ellos aportan es valorado y eso los motiva, como tú dices, a querer aprender más y acomodar. Y, y si el día de mañana ellos te dicen muchas gracias, al menos nos queda la conciencia tranquila de que dimos lo mejor y míralo dónde está. O en su defecto son personas que el día de mañana les puedes delegar más responsabilidades y, y, y que pueden ser el día de mañana tu brazo derecho y así ir creciendo. Sí.
1: Así es, ese es, la, ese, es la, ese es el objetivo, esa es la idea.
0: Ah, pues, qué, qué, qué bonito platicar y conocer historias de personas. <risa> <risa> eh, un, un, yo me gusta mucho terminar con este, con un refrán, porque como mexicanos tenemos muchos refranes, y si puedes compartir alguno que a ti te, que lo uses a veces o que, o que te diga algo.
1: Híjole, es que hay uno, pero no se puede interpretar de muchísimas maneras.
0: No importa. Para yo mí. lo
1: interpreto, es algo muy, pues, no es un refrán, es un dicho.
0: Uh
1: -huh. eh, eh, es muy sencillo, dice, más vale arrepentirte por hacerlo que por no hacerlo. Eh, desde que estaba yo en la preparatoria, al momento en que yo dudaba si iba a tomar un paso, si iba a hacer algo, eso era lo que me daba era como si mi, mi, mi mente jugara a un piedra, papel o tijera, porque si, si yo me, me decía a mí mismo, más vale arrepentirte por hacerlo que por no hacerlo, era sopesar. Si no tomo este paso, si no, si no hago esto, entonces me voy a quedar donde estoy, pero si sí lo hago, puedo, puedo llegar a, a, a conseguir algo más. Eh, también puedo perder, pero entonces el riesgo ahí ya lo vas midiéndolo, vas sopesando. pesando. A lo mejor no es el refrán más este, <risa> intelectualoide que, que pudiste escuchar, pero a mí me ha funcionado porque es, es muy básico y es muy, muy sencillo de entender. Eh, tomar un paso siempre va a ser complicado, pero si, te, si tu mente está enmarañada en, en todas las posibilidades, eh, el miedo es eh, el, el, el que causa la, la, la parálisis de nuestras capacidades. Entonces, si nos quitamos un poquito el miedo, apechugamos y simplemente da, intentamos dar ese paso muchísimas cosas pueden suceder, entonces ese es el punto para un emprendedor y siempre va a haber un riesgo, si no no se llamaría eh, emprendedurismo
0: Exactamente, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Guillermo y deseo que gracias, todo vaya viento en popa y, y se ve que estás armando un, un, unas bases sólidas y me da mucho gusto me da mucho gusto
1: Muchísimas gracias, sí es lo que intentamos y, y, y también este, capacitar a la gente, tener siempre las bases por escrito para que el día de mañana que, 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 que te llegue la hora de decir sabes que esta empresa se la voy a tener que delegar a alguien más porque yo yo también quiero hacer en otros negocios quiero dedicarme a otras cosas si las bases están sólidas si el, el know-how está ahí y si tu gente está contenta y preparada pues qué mejor eh, que tu empresa termine inclusive como un hijo, ¿no? Claro. Saliendo y, y, y no dependiendo de ti y que la veas crecer sin necesidad de que tú estés operándola todo el tiempo.
0: Bien, muy bien, bravo. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Y que pases un día excelente y estaremos en contacto. Cuídate mucho. Claro que sí. Muchísimas Hasta gracias. Luego. Hasta luego. Hasta luego.